0: Herzlich Willkommen zum WorkWise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting-Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung, direkt in dein Ohr.
1: Herzlich Willkommen. Unser heutiger Gast ist Selma von SNOX, ein Unternehmen, das zumindest mir fast jede Woche mehrfach im LinkedIn-Feed begegnet. Es freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Magst du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht einfach kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Ja, mein Name ist Selma, ich bin 28 Jahre alt. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren knapp beim E-Commerce Startup Snox tätig, habe angefangen damals als HR-Managerin, so ein bisschen irgendwie alles gemacht, von A bis Z, ähm, von Flaschenpost Getränke bestellt, über rekrutiert und den Lohn gemacht. Ähm, ja, mittlerweile bin ich Lead HR bei uns, ähm, habe ein Team. Wir sind zu sechst bei mir im Team und ähm, ja, habe die HR-Abteilung aufgebaut bei SNOX, habe ein paar strategische Entscheidungen hier und da mitgetroffen irgendwie in den letzten Jahren, habe das Unternehmen wachsen sehen und sehe es immer noch wachsen. Ja, nebenher ähm, bin ich noch Beraterin, also Freelance-Beraterin für HR, ähm, ja, unterstütze da auch Startups oder auch kleine mittelständische Unternehmen, was ein bisschen das Thema Corporate Influencing und Employer Branding angeht und ja, mach nebenher auch noch so ein bisschen was auf LinkedIn.
1: <lacht> ja, das hatte ich ja auch schon angesprochen. Äh, auch, auch dich habe ich schon häufiger gesehen auf, mhm. auf LinkedIn mit Snox. Ist es Teil eurer Unternehmensstrategie grundsätzlich, würdest du sagen, dass jeder von euch auch nochmal selbst so aktiv ist?
0: Teil der Unternehmensstrategie ist es nicht. Also mhm. wir erwarten das nicht von Leuten oder wir suchen jetzt auch nicht unsere potenziellen neuen KollegInnen danach aus, ob die LinkedIn-tauglich sind oder nicht. Äh, ich glaube, es ist eher das Umfeld, was dich dazu motiviert und inspiriert, es einfach mal auszuprobieren. Also dadurch, dass wir, glaube ich, einen Gründer und Geschäftsführer haben, der das sehr gut vorlebt, was es für tolle Möglichkeiten gibt durch eben eine Transparenz und eine Sichtbarkeit auf LinkedIn, sind die Leute, glaube ich, einfach irgendwie motiviert oder vielleicht auch am Anfang erstmal neugierig, es überhaupt mal auszuprobieren, was so dabei rauskommt, wenn man vielleicht anfängt über seinen Job oder auch über ja, seine, seine Sichtweisen, seine, seine Ideen vielleicht auch auf so einer Plattform wie LinkedIn zu sprechen.
1: Und wie groß ist der Impact für euch im Recruiting von dem Ganzen?
0: Ehrlicherweise riesengroß. Also mhm. ich glaube, viele Recruiter und Recruiterinnen machen sich immer erstmal Gedanken darüber, okay, wie kriegen wir unsere Stellen besetzt, welche Plattform müssen wir dafür nutzen, wo müssen wir vielleicht, so ganz klassisch wie früher, ich ähm, habe beim bei einer Personalberatung vorher gearbeitet, ne? also auch ganz klassisch, wo, sch wo schalte ich Stellen, welchem Stellenmarkt ähm, oder welcher Stellenplattform schenke ich mein Geld sozusagen, dass die <lacht> das irgendwie äh, pushen und nach vorne bringen. Ähm, bei uns ist der Impact von LinkedIn riesengroß. Also wir erheben quasi bei jeder Bewerbung, die bei uns eingeht, immer, woher die Leute uns kennen. Mhm. Und ich glaube, das sind, also ohne zu übertreiben, glaube ich, so 70 Prozent der Leute, die Krass, uns von LinkedIn okay. kennen.
1: Ja. Und das muss ja, ich, ich habe auf einem LinkedIn-Post gesehen, ich glaube, 300 Bewerbungen äh, Alltime high im November. Das heißt, ja. das sind ja dann hunderte äh, Bewerbungen, die darüber kommen. Heftig.
0: Also ich bin mir sicher, dass auch andere Social Channels da auch einen großen Teil dazu beitragen. Instagram, könnte ich mir vorstellen, ist auch ein großer Teil. Ähm, aber ja, doch, LinkedIn, glaube ich, ist schon mit der größte Hebel auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja. Sind es dann unterschiedliche Personen, die über unterschiedliche Channels auf euch aufmerksam werden. Also LinkedIn versus Instagram würde ich mir jetzt vorstellen.
0: <lacht> ja, beziehungsweise ich glaube viel eher, dass es am Ende des Tages so die Mischung auch so ein bisschen ist. Also ich glaube ganz stark daran, dass Recruiting sich viel abschauen kann, auch von ja, Marketing ganz generell oder auch von anderen Disziplinen, die irgendwie da ähnlich sind. Weil ich glaube, was bei uns gut funktioniert, ist, dass verschiedene Touchpoints zu kreieren. Also ja. ich glaube, viele Leute... Wir fragen das dann meistens auch nochmal nach im Gespräch. Na, wenn die jetzt zum Beispiel anklicken, die kennen uns von LinkedIn, dann heißt es meistens oder muss es nicht heißen, dass der Initialkontakt dann auch über LinkedIn kam, sondern vielleicht mhm. sind sie Kunden oder Kundinnen von uns oder haben uns auch mal bei Instagram gesehen und vielleicht war dann LinkedIn so die Plattform, die sie dann dazu bewogen hat, vielleicht dann irgendwie sich zu bewerben. Also ich glaube vor allem eher an so einen Mix und an so einen Multichannel-Ansatz, dass man dadurch, glaube ich, verschiedene Touchpoints kreiert und so auf dem Weg, sage ich mal, fünfmal vielleicht so ein bisschen Hallo sagt, ja. bevor die Person sich irgendwann denkt, ach, eigentlich ist es irgendwie eine coole Brand, irgendwie erzählen die coole Sachen, vielleicht passe ich ja da auch dazu.
1: Mhm. Ja, spannend. Ja, nutzt ihr dann für diese Touchpoints überhaupt noch traditionelle Kanäle wie, wie Jobboards?
0: Null. Also, was wir natürlich machen, wir haben unsere, unsere Career-Page, äh, ganz klar, worüber sich die Leute dann auch bewerben. Und wir machen das irgendwie über so einen Multiposter. Also wir machen dann quasi über Join nochmal den Job irgendwie publik auf den verschiedenen Seiten. Aber ja, also man muss schon sagen, dass da glaube ich LinkedIn und, und Instagram, früher auch TikTok, das machen wir nicht mehr so viel, schon, ähm, schon maßgeblich dazu beiträgt, dass die Leute uns als Arbeitgeber überhaupt wahrnehmen.
1: Ich würde jetzt davon ausgehen, dass ihr dann überdurchschnittlich viele Initiativbewerbungen habt, die gar nicht unbedingt so zu den Stellen passen, die ihr ausgeschrieben habt. Kann das sein?
0: Ja, also ich sag mal so, wir können uns nicht beschweren auf jeden Fall, <lacht> ob der Anzahl an Initiativbewerbungen, was uns natürlich sehr ehrt, also es ist irgendwie sehr schön. Was aber auch da toll ist, ist, ich sag mal, Recruiting ist ja auch was, was oftmals sehr schwankt. Ne? Also es gibt Zeiten, da rekrutiert man mehr, es gibt Zeiten, da rekrutiert man weniger, wir hatten zum Beispiel Anfang des Jahres auch eher eine ein bisschen ruhigere Phase, wo wir nicht so viele Leute eingestellt haben. Was dann natürlich super spannend ist im Hinblick auf Initiativbewerbungen und Bewerbungen generell, ist halt das Thema BewerberInnenpool. Also ich habe irgendwie das Gefühl, so in der Recruiting-Bubble wird darüber so ein bisschen zu wenig gesprochen. Für uns ist das ein riesengroßes Thema, dass wir äh, uns natürlich freuen, wenn Leute sich bewerben und sagen, hey, ihr habt gerade nichts Passendes ausgeschrieben, aber bitte behaltet mich doch im Hinterkopf, weil... Wir alle wissen, äh, im Startup-Umfeld bzw. generell im Arbeitsumfeld ändern sich Dinge schnell. Jemand geht oder man merkt, man hat eine Opportunity, man will da jetzt irgendwie vielleicht mal gerade einen Fokus draufsetzen. Dann lohnt es halt schon, einen Bewerber Pool auch zu haben an Leuten, wo man das Gefühl hat, hey, vielleicht ist da der Kontakt irgendwie ein bisschen schneller dann auch wieder hergestellt, weil sich jemand beworben hat.
1: Ja. ja, das ist für uns intern auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, also, dass wir... Wir, wir hatten sicherlich tausende Bewerber auch im letzten Jahr auf unsere eigenen Stellen und ja. achten immer total drauf, wie bilden wir da Pools, wie ähm, halten wir das später auf Vorlage, wie organisiert ihr euch da, weil das finde ich schon eine große Herausforderung, ähm, diese Pools so zu strukturieren, dass man dann im Idealfall ja, wenn wieder eine Stelle online geht, die passt, äh, schon sofort quasi eine Pipeline hat.
0: Ja, absolut. Äh, da muss ich tatsächlich ein großes Shoutout äh, an, an meinen Recruiter, den Tim, geben. Der hat mhm. sich Anfang des Jahres diesem Thema angenommen, weil wir gemerkt haben, wir haben gerade ein bisschen Puffer. Ja. Wir haben gerade nicht so dieses, dieses Pressure oder diesen Pressure, den wir die letzten zwei Jahre hatten, so wir müssen jetzt die Leute heiraten, zack, 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 sondern wir haben gemerkt, wir können ein bisschen durchatmen, Lass uns darüber mal Gedanken machen. Wir ähm, rekrutieren über Personio, das ist allgemein unser Tool, äh, Major, was wir quasi für alles irgendwie auch verwenden, und ich muss sagen, bestimmt hat der eine oder andere Freund oder Freundin von Personio hier auch zu, ich liebe euer Tool, Recruiting ist echt noch ausbaufähig, das wissen die auch, das sage ich denen jedes Mal, das wenn wir auch, im Gespräch ja. sind. Aber ähm, was ich dort ganz gerne mag, ist die Möglichkeit, dass man da quasi Tags vergeben kann. Also wir sagen quasi, wenn jemand sich bewirbt und wir sehen, mh, der kann vor allem CRM, sage ich mal, dann taggen wir den eben mit CRM, sodass du dann die Möglichkeit hast, wirklich in den einzelnen Kategorien dann nochmal zu suchen. Und wir sind, sage ich mal, schon relativ selektiv in diesem Bewerberinnenpool, pool sodass wir da jetzt nicht jeden quasi aufnehmen, der sich bei uns bewirbt, sondern schon so eine initiale Grundkontrolle schon mal machen, passt der so allgemein irgendwie zu uns, ähm, sodass wir da dann, ja, sage ich mal, schon mal echt gute Leute dann irgendwie auch in der Pipe haben, wenn wir da dann doch jemanden irgendwie brauchen sollten.
1: Mhm. Nutzt ihr da auch andere Instrumente, um den Pool aktiv zu halten, dass ihr da... Ich weiß nicht, Newsletter rumschickt mit Employer-Branding-Themen oder, oder ähnliche Maßnahmen?
0: Ja, genau. Das haben wir auch letztes Jahr gestartet. Ähm, das ist noch relativ klein, aber haben damit jetzt mal gestartet, ähm, weil natürlich, ich sag mal, das Thema E-Mail-Marketing für uns als E-Commerce-Brand sowieso ein riesengroßes Thema ist. Also <lacht> darüber generieren wir auch relativ viel Umsatz äh, den einen oder anderen Tag im Jahr. Von daher haben wir irgendwann gedacht, hey, vielleicht wollen die Leute, die bei uns kaufen, sich vielleicht auch bei uns bewerben. <lacht> und dann ähm, ja, sind wir irgendwie so auf die Idee gekommen, das mal zu machen und äh, haben damit letztes Jahr gestartet, dass wir in aktuell noch unregelmäßigen Abständen immer mal wieder das bespielen, quasi auch auf neue Jobs aufmerksam machen, die wir dann ausgeschrieben haben. Aber eben auch, wir haben zum Beispiel letztens mal so ein Office-Video irgendwie gedreht, sowas dann auch darüber mal streuen zum Beispiel oder wir haben ja auch so ein kleines Format bei Instagram, was wir jeden Freitag spielen, Jobs bei Snox dass wir das dann auch mal versenden zum Beispiel für die Leute, die vielleicht nicht so bei Insta unterwegs sind.
1: Mhm. Wie, wie organisiert oder wie, wie arbeitet ihr bei SNOX? Arbeitet ihr vor Ort, hybrid oder remote? Und
0: bei uns gibt es so alles, sage ich mal. Also ähm, wir haben KollegInnen, die sind jeden Tag im Office. Wir haben zwei Offices in Deutschland, also eins in Mannheim, das ist unser Headquarter, und eins in Hamburg. Hm, haben einige, die kommen so einmal die Woche irgendwie ins Office. Und aber auch Leute, die arbeiten quasi komplett remote, also auch im Ausland, kommen dann irgendwie einmal im Monat, einmal im Quartal oder wie auch immer es dann halt passt. Von daher bei uns ist so das größte Credo, sage ich mal, dass es dir gut geht und dass du deine Arbeitsrealität so gestalten kannst, wie sie in dein Leben am allerbesten passt. Und wir als NOX wollen dich quasi dabei unterstützen.
1: War das ein Impact durch, durch Covid, wie bei anderen Organisationen auch, oder war das von Anfang an schon so bei euch?
0: Nee, das war von Anfang an schon so. Okay. Ich musste gerade so schmunzeln, weil ähm, in meinem Job vorher war ich so richtig gefesselt ans Büro, also ich hatte nicht mal einen Kopf, sondern so einen Stand-PC und ich musste jeden Tag ins Office und da war dann Covid plötzlich so dieses Oh, krass, man kann ja auch mit <lacht> einem Laptop arbeiten, das ist ja total verrückt. Mhm. Ähm, nee, genau. Also wir haben ja zwei Founder bei Snox, Johannes und Felix. Und Felix großer Traum war es schon immer, halt eben viel rumreisen zu können. Und während man quasi die Welt entdeckt, die Möglichkeit zu haben zu arbeiten. Deswegen war das schon immer, oder ist das Remote Work oder dieses Digital Nomad, sage ich mal, sein, ähm, in der so sehr in der Grund-DNA von Snox verankert. Mhm
1: oft ist ein zweiter Standort, weil ihr seid ja in Mannheim gestartet, ja auch Teil der Recruiting-Strategie, zum Beispiel auch was, worüber wir äh, viel nachdenken in den nächsten Jahren. War es das bei euch mit Hamburg oder war das eher Teil der Unternehmensstrategie oder was war da der Zweck?
0: Ich finde es so witzig, ich muss schon wieder so lachen, weil ich habe immer das Gefühl, dass viele Dinge, die wir machen, die wirken immer so, als hätten wir so einen großen Plan dahinter. <lacht> Ehrlicherweise sind das alles so Sachen, die passieren irgendwie einfach okay, und cool. dann sind die voll gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen mh, vielleicht auch an dem Standort liegt, weil wir viel, also wir kommen ja so sehr aus der Amazon-lastigen ja. Richtung, sage ich mal. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob das wirklich so ist, dass viele so Amazon-Agenturen in Hamburg sitzen. Mhm. Ähm, das ist irgendwie so eine kleine Amazon-Hauptstadt. <lacht> okay. Ich weiß gar nicht, vielleicht stimmt das auch nicht. Vielleicht rede ich auch Quatsch. Aber dadurch, dass wir eben da immer mal wieder auch Leute rekrutiert und geheiert haben, die halt aus diesem Bereich kommen, sei das PPC oder sei das irgendwie Content oder so für Amazon, hat sich das so nach und nach entwickelt, dass immer mehr Leute, die bei uns angefangen haben zu arbeiten, aus Hamburg kamen. Und wir haben halt am Anfang irgendwie gedacht, so wie in jeder Stadt, wo die Leute bei uns sind, wo es irgendwie mehrere gibt, ja, lass denen so ein WeWork, so ein Hotdesk irgendwie äh, abchecken, dann, damit die sich wenigstens ab und an mal sehen können. Und irgendwann habe ich gedacht, sag mal, das sind doch jetzt über zehn Leute, die hier in Hamburg wohnen, oder? Also Vielleicht lohnt sich da dann schon fast eigentlich ein eigenes Büro und so kam das eher. Also die Leute waren vor dem Büro da, sagen wir es mal so.
1: Wir haben gerade eine ähnliche Entwicklung, also gerade auf den Seniorenpositionen ja. haben wir gemerkt, ich meine, ihr sitzt in Mannheim, wir haben in Karlsruhe gestartet, das ist schon vergleichbar, wobei wir es noch ein bisschen einfacher <lacht> haben mit IT und ihr wahrscheinlich ein bisschen einfacher mit Marketing äh, in Mannheim. Wir ja. haben jetzt aber auch gemerkt, bei Seniorenpositionen ähm, ist es halt super schwer wirklich, Leute zu finden mit ganz spezifischen Erfahrungen für uns, ja. wo wir dann Personen jetzt in München oder Berlin für uns gefunden haben und jetzt mhm. kommen zum Beispiel immer mehr in München und dadurch, dadurch ist auch unsere Standortstrategie äh, irgendwo davon abhängig, dass wir sagen, okay, dann lass uns ein zweites Office äh, in München eröffnen, ähm, wobei sich für uns da auch nochmal andere Vorteile raus ergeben, aber das heißt, ich kann das, kann das gut, <lacht> nachvoll, gut nachvollziehen, wo <lacht> ihr ja. da jetzt seid. Ich habe immer das Gefühl, ich enttäusche
0: dann immer die Leute, wenn, wenn ich <lacht> immer so äh, raushaue, es gibt eigentlich gar keinen Plan dahinter, sondern wir machen einfach nur.
1: Ja, aber das macht ihr ziemlich erfolgreich. Du hast, du hast äh, mir, mir vorher gesagt, ihr seid von 30 Personen, als du gestartet ja. bist, auf jetzt 140 gewachsen. Ist ja schon, yes. eine, schon eine ganze Menge, oder?
0: Äh, ja, tatsächlich. Also, ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich, ich gewöhne mich da noch nicht so richtig dran. Also, es ist total schön, das zu sehen, aber ich sage immer ich bin jetzt zweieinhalb, bald drei Jahre da. Für mich fühlt sich das manchmal so an, als würde ich hier schon zehn Jahre arbeiten, weil hier schon so viel passiert ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe erst gestern angefangen. Also es ist irgendwie, ja, es ist sehr, ein sehr schönes Gefühl, aber natürlich auch ähm, nicht immer einfach gewesen. Also das muss
1: man auch ganz klar so sagen. Welche, welche Herausforderungen bringt das mit sich, gerade im Recruiting für dich?
0: Im Recruiting war von Anfang an die große Herausforderung, dass ich quasi die einzige Person im HR war. Also ich habe halt alles gemacht. Ne? Ich habe mhm. das eingangs so ein bisschen scherzhaft gesagt, aber ich war halt alleine und musste erstmal die Abteilung so ein bisschen mehr oder weniger aufbauen und das fing wirklich mit also rudimentärer Groundwork an. Ne? Also wirklich von hat überhaupt hier jeder einen Arbeitsvertrag, der hier sitzt. So. Fucking okay. So, ne? Ähm, Hinzu, man, man ist plötzlich da und die Leute sind super glücklich, dass du da bist. Und denke boah, geil, ey, endlich jemand hier, ne? Der, der uns ein bisschen unter die Arme greift. Und gleichzeitig hast du aber den Druck und ich habe diesen Schmerz sehr stark gespürt am Anfang dieses. Jeder braucht irgendwie Support, jeder mhm. braucht Headcount, jede Abteilung will was von dir und du musst aber halt on top of that halt noch versuchen, den Laden am Laufen zu halten und wir sind wieder beim Thema rudimentärer Groundwork, du musst gucken, dass die Leute am Ende des Tages äh, ihr Gehalt auch auf dem Konto haben. Also ja. es war so ein bisschen viel am Anfang, sodass Recruiting und ich als Recruiterin in dem Moment das größte Bottleneck des Unternehmens war, hatte ich das Gefühl, also jeder wollte was von mir und ich konnte mich aber nicht zerreißen in zehn verschiedene Richtungen. Und das war schon, ja, das war das war nicht so leicht auf jeden Fall. Und als ich dann irgendwann wieder mehr Kappe hatte, weil wir dann jemanden eingestellt haben, habe ich dann gemerkt, okay, mir macht das Spaß und mir bringt das Freude, aber ich bin mir sicher, dass es hier draußen jemanden gibt, der das noch besser kann als ich, weil ich immer mehr in die, in die Rolle der Führungskraft dann so ein bisschen gerutscht bin und dann halt eben gemerkt habe, okay, ich brauche jetzt jemanden, der sich wirklich nur darum kümmert. Weil man kann so viel Employer Branding machen, wie man will. Und man kann so viele tolle LinkedIn-Posts schreiben, wie man möchte. Aber wenn du anfängst, Leute da, sage ich mal, einzuladen in, in deinen Kosmos und in, dein, in, dein, in deine Firma, dann musst du halt auch, sage ich mal, dafür Sorge tragen, dass du bereit bist, auch eben sowas wie 300, 400 Bewerbungen im Monat auch abzufangen, ohne dass du die Leute abfuckst ohne dass du zwei Wochen brauchst, um zu antworten, ohne dass jeder, der sich beworben hat, eine Absage erhält oder eine, oder eine, eine Zusage oder was auch immer. Und da habe ich gerade erst, ich war die letzten Tage auf der ZP in Hamburg, da habe ich gerade erst mit, mit einer ähm, Person auch gesprochen, die meinte zu mir auch, wir würden so gerne Employer Branding machen und noch mehr machen. Und wie auch immer habe ich zu ihr gesagt, bevor ihr anfangt, in die Welt hinaus zu schreien, wie toll ihr seid, seid euch bewusst darüber, ob ihr wirklich schon so toll seid, wie ihr denkt. Also das ist eine Sache, die mir immer wieder so ein bisschen entgegenkommt, ist so dieses, ja, do the groundwork first und dann lass mal gucken, was, was man dann danach macht. Und damit meine ich eben auch so langweilige Sachen, wie ist unser Recruiting-Prozess ja. eigentlich gut. Ja,
1: das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ging es viel darum, Strukturen und Prozesse zu etablieren und ja. auch das Recruiting-Team gleichzeitig noch irgendwo zu stärken in, in deiner Absolut. ersten Phase vor allem.
0: Ja, total. Und ich glaube auch nicht, dass Recruiting oder auch Recruiting-Prozesse etwas sind, was jemals abgeschlossen sind. Also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt um, ein, anderthalb Jahre um, gut oder sind wir gut gefahren mit dem, wie wir es gerade machen, mit unserem Modell oder wie wir uns das irgendwie vorgestellt haben. Und jetzt gerade kommen wir wieder an einen Punkt, wo ich das Gefühl habe, Lass uns doch nochmal darüber sprechen, ob es wirklich so gut ist, wie wir das gerade denken. Und da bin ich sehr froh, darüber, sage ich mal, gut vernetzt zu sein mittlerweile auch und die Möglichkeit zu haben, irgendwie meine Freunde anzuhauen und zu sagen, hey, ihr arbeitet irgendwie in großen Unternehmen, kleinen Unternehmen. Wie macht ihr das denn? Weil ich glaube, man kann sich stetig weiterentwickeln und stetig besser machen. Weil ja, auch da wieder ne, Recruiting, das passiert in Phasen. Also es gibt Phasen, da geht es einfach nur um Masse. Und da denkt man sich, ja gut, Prozess hin oder her. Ey, komm, wir heiraten die Person jetzt einfach. Wir brauchen die Manpower. Ja, ist halt blöd, wenn du dann fünf Monate später denkst, hätte ich mir da doch nochmal irgendwie eine, ähm, hätte ich mir da doch irgendwie nochmal Gedanken gemacht.
1: Wenn du sagst, den aktuellen Prozess reflektieren, an welche Themen denkst du da? Also was möchtest du dir nochmal genauer anschauen? Oder was, was glaubst du, müsst ihr vielleicht verändern, Hinblick auf eure aktuelle Größe? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass... Was wir nicht so wirklich gut gemacht haben oder was wir nicht so richtig implementiert haben, ist so das Thema, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal vorsichtig Peer, Peer Interviews. Mhm. Also wir haben einen Bewerbungsprozess aktuell, der vor allem sehr darauf ausgelegt ist, dass irgendwie HR sich die Person mal anschaut, dass sich die fachliche Führungskraft, also der Hiring Manager sich die Person mal anschaut und im allerbesten Fall irgendwie so ein Kollege. Was uns aber aufgefallen ist, was so ein bisschen fehlt, ist so dieses Informelle, so was man früher vielleicht so ein bisschen hatte, wenn man vor Ort ein Forschungsgespräch gemacht hat. So dieses, oh, warte hier mal kurz fünf Minuten, bis die Person kommt und man quatscht dann mit irgendwem random aus dem Unternehmen und ist so ein bisschen, man kriegt einfach nochmal ein komplett anderes Gefühl, als jetzt jemand, der irgendwie mal dein Chef sein wird oder irgendwie mal dein Kollege sein wird oder halt fucking HR ist. Ne? Also... So, das da, da würde ich gerne nochmal so ein bisschen dran schrauben. Da habe ich mich jetzt auch äh, gerade erst mit den, mit den Freundinnen und Freunden von Personi unterhalten, weil die das meiner Meinung nach sehr, sehr gut machen. Äh, die haben eben so, so Peer-Chats. Ja, das wäre zum Beispiel so ein Thema. Mhm.
1: Das heißt, ihr hiert fast alle Rollen sonst auch fully virtuell, ohne persönliches Kenntnis. Ja, tatsächlich, Kinder. ja. ja. Auch, auch wirklich Seniore oder Management-Hires? Weil das ist bei uns mindestens so der Punkt, wo wir sagen, okay, ja. da möchten wir einmal irgendwo einen Tag gemeinsam vor Ort verbringen.
0: Absolut, ja. Also wir haben tatsächlich ähm, noch gar nicht so viel, zumindest seit ich da bin, noch gar nicht so viel wirklich Management geheiert. Also die meisten Leads, die es bei uns gibt, oder fast alle, wurden eigentlich ähm, ja so aus der Company heraus so gepusht nach oben. Ähm, aber ja, klar, bei den ein, zwei Hires in den letzten Jahren, wo es irgendwie wirklich um Höhere Positionen ging, die waren auf jeden Fall auch vorher schon mal da. Das ist uns dann auch ganz wichtig.
1: Mhm. Du ja. hast gerade angesprochen, wie die, wie die fachlichen Führungskräfte oder Hiring Manager involviert sind. Ist die ja. Entscheidungsfindung dann dezentral oder geht es auch noch mal über den Tisch, zum Beispiel bei den, bei den Gründern oder so?
0: Nee, also Johannes und Felix haben da wirklich absolutes Vertrauen irgendwie in die Hiring Manager und Managerinnen. Natürlich sind die irgendwie offen, äh, sage ich mal, auch dafür, wenn man doch noch mal eine Zweitmeinung vielleicht braucht. Manchmal ist es ja auch nicht hundertprozentig klar. Ähm, die sind da dann schon offen, aber in der Regel trifft dann schon der Hiring Manager oder die Managerin dann die Entscheidung. Natürlich dann irgendwie machen wir mit Rücksprache mit uns, aber ja, im Endeffekt hatten wir da bisher auch noch keine Probleme, möchte ich sagen.
1: Cool. Das heißt, ja. um nochmal so einen kurzen Überblick euren, über euren aktuellen Prozess zu kriegen, ja. erstmal findet ein Interview mit euch statt in einem Recruiting und dann yes. noch ein umfangreicheres quasi mit der mit der Fachperson, richtig?
0: Genau, also wir haben so eine Art so, ich nenne es immer Culture-Interview, ganz am Anfang, das heißt so eine halbe Stunde oder so, halt eben mit, mit unserem Recruiter, wo es einerseits natürlich ein bisschen um ne Fact-Check geht, also, keine Ahnung, stimmen die Gehaltsangaben, die du gemacht hast bei der Bewerbung, wann kannst du anfangen und so weiter und so fort. Und dann natürlich ein bisschen abchecken, wie ist die Person, wie ist die auf uns gekommen, warum will die bei uns arbeiten und so. ne? Und dann geht es eben meistens ins Zweitgespräch, dann eben mit dem Hiring-Manager, ähm, wo es dann vorrangig um fachliches geht logischerweise ein bisschen ums Team und in einzelnen Rollen haben wir dann auch meistens noch irgendwie einen Case oder so, einfach weil es ja öfter mal dann doch einfacher ist, sage ich mal, anhand einer Aufgabe oder so, oder eines Tasks, dann nochmal zu sehen, wie arbeitet die Person, wie geht sie vielleicht auch ran, ist sie überfordert, ist sie unterfordert und das wird dann meistens nochmal in, in noch einem extra Gespräch dann vorgestellt und dann gibt es meistens schon die Entscheidung.
1: Cool, also das heißt maximal so ein zwei- bis dreistufiger äh, Entscheidungsprozess? Ja. Und, Sehr schlank. Ja, auf jeden Fall. Und, <lacht> äh, schaut, ihr, schaut ihr euch da Kennzahlen an, wie, wie Time to Hire oder, oder andere, um, um das weiter zu optimieren oder ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ihr euch dort entwickelt?
0: Ich wünschte, ich könnte sagen, ja. Ähm, ich muss sagen, dieses ganze Thema, so KPI-basiertes Hiren, da habe ich ein, zwei Freunde, die sind da absolute Koryphäen auf dem, auf dem Gebiet. Äh, mein, für, mein Freund Björn Bolt von About You zum Beispiel, der ist so ein großer äh, Freund von datengetriebenem Hiring. Der ist immer so, don't post and pray, sondern bitte ähm, unbedingt irgendwie sich die Zahlen dahinter angucken. Genauso wie mein anderer Freund Lukas Brandstetter, Liebe Grüße, der ist äh, Talent äh, Acquisition Lead Dach bei Danone und der sagt auch immer zu mir so, ey, sag ja, datengetriebenes Hiren und KPI-getriebenes Hiren ist sehr, sehr, sehr wichtig und ich bin immer so, ja, es läuft halt irgendwie schon, ne, also es passt, keine Ahnung, wir machen das. Ähm, natürlich, sage ich mal, gibt es bei uns auch Stellen, wo wir manchmal das Gefühl haben, das dauert schon ungewöhnlich lange. Ähm, und da gehen wir dann natürlich schon immer ein bisschen in die Ursachenforschung, sage ich mal. Woran liegt es gerade? Ähm, keine Ahnung. Ist es der Job? Ist es irgendwie? Ne? Wir haben natürlich sehr selten, aber doch manchmal auch ähm, Jobs, wo man quasi vor Ort auch sein muss oder zumindest eine gewisse Zeit der, der Zeit quasi dann vor Ort sein muss ist es dann irgendwie der Standort oder was ist dann so das Thema, da gehen wir dann schon immer, aber ich sag mal, sehr dezidiert dann Stelle für Stelle dann manchmal so in die Ursachenforschung, aber ich möchte mir nicht anmaßen zu sagen, dass wir da viel KPIs
1: tracken, das wäre schlichtweg falsch. Ja, ja wobei man ja auch sagen muss, dass es bei euch einfach so ein so ein spezielles Recruiting irgendwo ist, durch eure starke ja. Brand, durch die vielen Initiativbewerbungen, dadurch, dass ihr weniger traditionelle Kanäle verwendet ja. und der Standard-Case sieht ja einfach anders aus. Also da schreibe ich eine Stelle ja. aus, dann, dann geht die auf Jobboards, dann habe ich da dreieinhalbtausend Euro ausgegeben, so viel interne Kosten, okay, das ist der Cost ja. per Hire, so lange hat es gedauert. Ich stelle mir bei euch ehrlich gesagt auch so ein bisschen vor, wenn dann halt eine geile Initiativbewerbung kommt, aber sag du mal, wie das aussieht. Ja. Und man hat die Stelle jetzt nicht ausgeschrieben, aber man denkt, ja. Ja, das könnte relevant werden, dass ihr dann auch mal sagt komm, da, das, das probieren wir jetzt aus, oder? oder wie? Ja, total. Voll. also Und dann da hast muss du ja Time sagen. to Hire von Null. <lacht> ja, voll.
0: Also ey, ein wirklich gutes Beispiel, Ach, Johannes wird mich umbringen, wenn ich es erzähle, aber ein richtig gutes Beispiel war, wir hatten vor wenigen Wochen, hatte Johannes die Idee, hey, lass uns jemanden im Bereich AI heiraten. Er will das probieren, er will gucken, was geht da, was kann man da machen, ohne so richtig Stellenbeschreibung, ohne so richtig zu wissen, was die Person machen soll, ist einfach so, wir wollen jemanden, der sich um das Thema kümmert bei uns. Und einfach jemand, der so einen krassen, so in, internen Drive hat, der sagt, er sucht sich die Aufgaben selbst, so ne, mäßig. Und ich war schon so, boah, ey, keine Ahnung, ne, ob wir da jemanden finden, wie auch immer. Natürlich, was passiert dann immer, wenn du sowas dann irgendwie postest? Dann ja habe ich erstmal 740 Millionen Freelancer beworben, weil ich mal dachte, ja, danke für nix. Ähm, und ich war im Urlaub die letzten drei Wochen und irgendwann äh, hatte ich dann doch ein bisschen Sehnsucht nach dem Team. Wir haben dann so einen kurzen Call gemacht und dann hieß es, ja, mal, hier ist heute jemand zum Probearbeiten. Und ich war so, Probearbeiten? Okay. Ja, Johannes hat irgendjemanden eingeladen, der ist jetzt irgendwie hier. Und ich <lacht> war so, okay, ja für AI. Und ich war so, ah ja, super. <lacht> sah, zwei Tage später, Johannes hat mit dem alles abgecheckt und war so, ja, der ist super, wir nehmen den. Cool. Also, okay, klasse. <lacht> also, was ich damit sagen will, ist, ähm, ja, manchmal ist es crazy auch bei uns, manchmal geht es irgendwie dann ganz schnell und ich glaube aber, am Ende des Tages ist es auch das, was es so ein bisschen ausmacht. Also, ich glaube, wenn ihr sowas, ne, vielleicht Rekruterinnen und Rekruter, die jetzt gerade zuhören, sagen, Gott, Gottes Willen, bloß nicht. Ich glaube, wenn Leuten sowas Angst macht, dann sind wir auch nicht das richtige Arbeitsumfeld für sowas. Also ich glaube, der Grund, warum wir in vielen Bereichen oder Disziplinen vielleicht auch so erfolgreich sind, wie wir es sind, ohne da jetzt irgendwie so ne, arrogant klingen zu wollen oder so, aber ich glaube, der Grund, warum wir ja das ein oder andere Mal vielleicht einen richtigen Riech hatten, war, weil wir nicht viel nachgedacht haben, sondern es einfach mal ausprobiert haben. Und ich glaube, das ist so das... Ja, ich sage immer, wenn ich den Leuten irgendwie was mit auf den Weg geben kann, dann ist es manchmal so dieses einfach machen, egal ob das im Bezug auf Employee Branding ist oder auf, auf Recruiting auch, dem Bauchgefühl vertrauen ist schon manchmal ganz gut und manchmal muss man auch, glaube ich, ja, den risikoreicheren Weg dann auch gehen, weil der eben manchmal doch dann die ein oder andere Überraschung halt bereithält, ne? Mhm.
1: Selma, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, äh, was du da gerade nochmal gesagt hast. Und man muss ja auch wirklich nochmal festhalten, der Erfolg gibt euch ja einfach recht, ähm, wenn man sich anschaut, welche Entwicklung ihr da über die letzten äh, Jahre hinlegen konntet. Deshalb vielen, vielen Dank für die Insights. Ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall ähm, was abschauen äh, bei euch. Und hat mich sehr gefreut, dass du mit dabei warst.
0: Mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal. Das war der Workwise Recruiting Talk.